0: 照亮你的人生，愿每个夜晚都有你在守候。夜已深，城市褪去了喧嚣。夜听心语用声音和文字治愈每一个孤独的人。我是杨帆，每晚九点，我在这里等你。每天二十一点到二十一点三十分，《夜听新语》都会在电波中陪伴大家，倾听您的故事，解答您的困惑，开解您的心结。听众朋友可以通过蜻蜓、喜马拉雅 APP 搜索“齐齐哈尔综合广播”，或者看齐公众号收听综合广播的节目。你。看了复旦教授陈果的一堂课，感触很深。他在课上讲到一个很常见的现象：不管你活成什么样，总有人不喜欢你。所以结论是什么呢？当你活成真实的你自己，还是有人喜欢你，有人不喜欢你。但是你会更喜欢你自己。很多人都是这样。一路走来，总是听从别人的评价，改变自己的习惯，迎合众人的目光，久而久之，越活越累，越来越在意旁人的看法，内耗的时间越来越长。究其根本，正是因为把别人的嘴当成了自己的路，把别人的喜欢当成了自己的生活标准。人到中年，经历的事多了，才慢慢明白。遇见不喜欢你的人是人生的常态。真正内心强大的人不会太过在意别人的评价，而是懂得好好的取悦自己。后半生，记住这三句话：停止内耗，治愈自己的心，就是最好的生活方式。不争，喧闹任其喧闹，自有我自为之，我自风情万种。与世无争。作家李敖和诗人余光中，在多年以前原本是关系很好的朋友，后来因为种种原因，两人的友情破裂。自此之后，李敖便开始在各种场合出言通缉余光中。提到余光中的作品时，李敖满脸不屑地表示，他就是个彻头彻尾的马屁诗人。在余光中八十多岁时，李敖还在演讲中公然讽刺：“余光中八十多岁了，如果四十年前就死了，他还是余光中，因为后四十年都没有进步吧。”面对一连许多年的攻击辱骂，余光中从未有过半分争辩，一直保持沉默的态度。有人对此深感疑惑，便问他。吕瑶天天找你茬，追着骂你，你为什么从不回应？他淡淡的说道：“他天天骂我，证明他生活中不能没有我；而我不搭理他，证明我的生活可以没有他。”短短一句话，赢得了所有人的佩服和称赞，轻松让这场闹剧变成了对方的独角戏。有人曾总结到。余光中先生的一生就是与世无争的一生，一辈子与人为善，极少与人发生争执。不管外界如何喧闹，他始终守着自己内心的宁静。这世上最好的反击，其实就是不反击。走到最后的赢家，往往都是不喜纷争之人。很多时候，我们想要争出一个结果。无非是想获得对方的认可，但事实是，两个站在不同高度的人，拥有截然相反的三观，以及天差地别的认知，最终除了耗费精力和时间，别无所获。不争输赢，并不是懦弱，而是看淡了得失的多少，只专注于做好自己的本分。不争对错，并不是逃避，而是认清了人性的复杂。只专注于解决问题的本质。听过这样一个很精妙的比喻：我和造火箭的专家说，你那火箭不行，燃料不好。我认为得烧柴，最好是煤，煤最好选精煤，水洗煤不好。如果那个专家用正眼看我一下，他就输了。人活一辈子，总会有各种各样的声音在你耳边响起。听得太多，只会乱了心神。唯有避开尘世喧嚣，静而不争，从容不乱，才能觅得一片清静之地，过好当下的每一天。人生最好的状态应该是：不争长短是非远，但看名利天地宽。劝君莫装烦恼事，日子越过越心欢。不求。别人喜欢你和你喜欢你自己都很重要，但是当两者不能兼顾的时候，你喜欢你自己更重要。奇葩说有一期，董静的一段辩词让我至今印象深刻。今天你素颜上班，他说你丑；明天你化妆上班，他说你小妖精。不要去讨好你身边的人，他们真的很难讨好。有多少人？终其一生都在讨好别人，小心翼翼与每个人相处，战战兢兢维护生命中每段感情，甚至还会为了所谓的体面委曲求全，对伤害过自己的人笑脸相迎。你以为自己的付出换来的都是善意，可得到的结局却往往都是出力不讨好。作家刘同讲过一件发生在自己身上的小事。有个朋友曾打电话问刘同借钱，我要买车，现在差一点钱，你能不能借我点儿？他听到后表示，我有钱，但是不能借。朋友对此感到意外，他接着解释道，前些年我经常借钱给朋友，后来闹得很不愉快。所以，我就定下这个规矩，不再和朋友发生金钱上的纠葛。刚开始这样做时，他也很担心搞出一个众叛亲离的场面，害怕别人觉得他太自私。没想到的是，朋友们渐渐的都理解了他的做法。他不仅没有再吃过借钱的亏，也没有再因此事和朋友翻过脸。当他不再害怕被人讨厌。开始注重自己的感受时，反而一切都变得好了起来。人之所以活得太累，就是因为掉进了人际关系的陷阱中，不愿得罪人，于是曲意逢迎，最终只能委屈了自己。害怕摧毁一段关系，于是唯唯诺诺，结果惯坏了那些得寸进尺的人。事事只懂得考虑别人的感受。自己注定过得不好受，别人的赞许和欣赏或许能为你带来前行的动力，但懂得爱自己，才能让生活永远保持生机勃勃。很认同刘同说的一句话：世界上没有任何一种性格能避免得罪人，说话直会得罪小人，说话委婉会得罪急脾气的人。老好人会得罪有原则的人，圆滑的人会得罪聪明人。既然都会得罪人，那就做好你自己。做好了自己，就不怕得罪人，因为你可以承担后果。与其去强求每段关系的完美，不如把每一天都过得问心无愧。来人世走一遭，不费力讨好旁人，不强求他人的喜欢。才能活得开心，行得坦荡。不合群儿，你是什么样的花，你就吸引什么样的蝶和蜂。前些日子，新东方主播董宇辉在直播过程中谈到了一路走来的经历。从小到大，他的性格似乎都显得和周围的人格格不入，所以他一直没什么朋友。年少时，孩子们聚在一起玩一整天，而他则是独自待在一旁思考人生。长大后，别人都沉浸在那个年龄段关注度最高的话题上，而他还是把注意力放在自己热爱的事情上。人生的每个阶段里，他都很难遇到一个和自己性格相似的朋友。他也曾试图融入各种圈子。但时间久了就会发现，聚会时大家都是在聊自己的喜好，没有任何意义，只是无效社交。周围人常常都觉得他矫情造作，他也曾怀疑过是不是自己的问题，直到后来他才想明白，人生漫漫，不必求得旁人的理解，更不用强行合群世上没有那么多感同身受。能遇见一个懂你的人，惺惺相惜一生，就是难得的幸福。老话说得好，懂你的人无需解释，不懂你的人百口莫辩。融不进的圈子，逼着自己硬挤进去，只会伤及自身，打乱原本的生活节奏。不理解你的人，费尽口舌解释太多，到头来只是在做无用功，消耗自身的能量。永远别在错误的人或事上停留太久，更不要为了求得他人的理解变道而行。你是什么样的花，就会吸引什么样的风和蝶；你是什么样的人，就会遇到什么样的灵魂。把耗费在无效社交上的时间用在提升自己上，读书、运动、旅行，自会遇见新的天地。往后余生。在懂你的人群中散步，对不喜欢你的人释怀，所到之处都是风景。日本提倡预防医学第一人日野元崇明曾提到一个颇具哲理的观点：生而为人，做到三点就能活出真实的自己。第一，不在乎身外之物；第二，不被他人的评价所左右；第三。顺其自然，不要勉强。从现在开始，不要活在他人的眼里，不必苛求旁人的喜欢，让自己开心点。凡事顺其自然，打理好自己的心，清除生命中的杂草，剩下的上天自有安排。
1: 像那梦里无言中的小河，我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白你是为何你情愿让风尘刻画你的样子，就像早已忘尽的世界，曾经拥有你的名字，我的声音，那被。是。拥有你的名字，我的声音。那悲歌总会在梦中清醒，诉说一点还唱过的往事。那看似马不在乎，转过身体，去，风干泪眼后萧瑟的影子。不明白你是为一个人时间，总不能溶解你的样子。是否来迟了，明日的约定早谢了。心爱的灯笼，潇洒的你，将心事化进尘烟中。孤独的孩子，你是造物。
0: 一句话，以前的你哭着哭着就笑了，而现在的你笑着笑着就哭了。人到了一定年纪，很少痛快的哭一场了，因为我们明白，长大后就再也遇不到那个帮你擦眼泪的人了。成年人的世界里，最让人想哭的三个字就是“不要哭”。工作上。明明被客户折磨得心力交瘁，却依然强颜欢笑，我没事。感情里明明被对方伤得体无完肤，却依然故作坚强，我还好。生活中明明被烦恼压得透不过气，却依然强迫自己坚持住。我们不接受自己失败的样子，不接受自己被爱情所抛弃。也不接受自己遭遇挫折时流眼泪，于是我们苛求自己，为难自己，强迫自己，却做不到理解自己、拥抱自己、接纳自己。有时候，哭泣不代表脆弱，只因我们坚强了太久。如果可以选择万事如意，谁愿意颠沛流离？但不管你遭遇过什么。你都应该相信，那都是我们宝贵的经历。更黑的夜晚，有人见到过吗？更难的日子，有人正在过。不管你是笑靥如花，还是泪流满面，都是你最真实的情感体验。没有人可以指责你，而你可以拥抱自己。生而为人，谁的生活都不容易。别人只关注你飞得高不高，而不会想知道你飞得累不累。成年人的世界，有坚强，也有崩溃，这才是一个成年人真实的状态。如果一个人撑了太久，压力大的想哭，那就哭出来吧，不必再假装坚强，更不要再装作无所谓，让眼泪带走压抑的情绪。明天。又是崭新的一天。夜晚来临，温馨升起，用一句心语跟自己说晚安吧。听众朋友，今天的节目到这里就结束了，明天的同一时段我们再会。
2: 最初的你，从往南路口，朝不回首，说着舍不得，世界拥挤，却没有。背对走，突然回头，却已更远了。回忆的手，时光流走，可还有我，在你左右。越往越茂密，才发现世界荒废。我哭了，冷了，怕了，累了，散了，记住最初的你。